2: Bản tin viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới Thụy Sĩ bắt đầu chuyến tham dự hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2019. Dự hội nghị toàn quốc công tác kiểm tra giám sát của Đảng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào nếu vi phạm đều phải xử lý nghiêm không rút kinh nghiệm chung chung trong mục sự kiện và bàn luận của chương trình với sự tham gia của khách mời là giáo sư tiến sĩ Hồ Tấn Sáng chuyên gia nghiên cứu về xây dựng Đảng bàn về chống tham nhũng ngay trong cơ quan phòng chống tham nhũng hơn 1 triệu 600.000 lượt công nhân đã được hỗ trợ ăn tết với số tiền hơn 1.300 tỷ đồng trong phần tin thế giới Vấn đề lãnh thổ giữa Nga và Nhật Bản vẫn chưa thể giải quyết sau cuộc hội đàm kéo dài 3 giờ giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Thượng viện Mỹ ngày mai sẽ bỏ phiếu về hai đề xuất nhằm mở cửa lại một loạt các cơ quan chính phủ bị đóng cửa một phần kể từ tháng 12 năm ngoái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật ông Pravit Vong Sụ Văn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan đang có chuyến thăm Việt Nam. Tin của
1: phóng viên Xuân Dần Tại cuộc gặp, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Thái Lan đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa hai đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Thái Lan. Thay mặt Đảng Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn sự ủng hộ to lớn quý báu mà chính phủ và nhân dân Thái Lan đã dành cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa quân đội hai nước nói riêng và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cũng thông báo với Tổng bí thư Chủ tịch nước những kết quả tốt đẹp cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, khẳng định mong muốn tiếp tục phát huy vai trò tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Bộ Quốc phòng Việt Nam. Khẳng định Thái Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc giữ gìn hòa bình ổn định và hợp tác ở khu vực cũng như trong việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận mà hai bên cùng tham gia, ủng hộ mạnh mẽ việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trước
2: đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Bravit Vong Sự Văn đã có cuộc hội đàm. Tại hội đàm, hai bên thống nhất trong thời gian tới tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, nhất là các đoàn cấp cao, tăng cường hợp tác giữa các quân binh chủng, giao lưu sĩ quan trung cấp và sĩ quan trẻ, hợp tác đào tạo, nhất là đào tạo ngôn ngữ, phối hợp hợp tác trong các diễn đàn đa phương, Góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển chung của khu vực và trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay theo giờ địa phương, tức là 12 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến sân bay quốc tế Zurich của Thụy Sĩ để bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2019. Ngay sau khi tới Thụy Sĩ tham dự hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu có các hoạt động tiếp xúc song phương. Tin của phóng viên Vũ Dũng
1: Tại cuộc gặp Thủ tướng Nepal Samaoli, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Ngài Samaoli được bầu lại làm Thủ tướng Nepal, khẳng định chính sách nhất quán luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Nepal. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, thúc đẩy sớm ký thỏa thuận miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao công vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước sang tìm hiểu thị trường đầu tư trong lĩnh vực Nepal có nhu cầu như viễn thông, năng lượng, hạ tầng và các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như nông sản, thực phẩm, dệt may, da dày, điện tử, v.v. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảm ơn Nepal đã ủng hộ Việt Nam, ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liệp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021. Thủ tướng Sama Oli chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội trong những năm qua, cũng như vai trò ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Khẳng định, chính phủ Nepal sẽ tiếp tục chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư kinh doanh tại Nepal.
2: Vào tối nay, dự kiến Thủ tướng cùng Chủ tịch điều hành và sáng lập diễn đàn kinh tế thế giới CloseSwap, chủ trì cuộc đối thoại với lãnh đạo các tập đoàn toàn cầu về kinh tế Việt Nam với chủ đề thúc đẩy sự năng động và sáng tạo trong cách mạng công nghiệp 4.0. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Đảng viên ở bất cứ cương vị công tác nào Nếu vi phạm đều phải xử lý nghiêm Nơi nào tự kiểm tra không phát hiện Hoặc là phát hiện nhưng xử lý vi phạm nương nhẹ Thì cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đó Phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý đúng mức Không rút kinh nghiệm chung chung Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Năm 2018, cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra trên 14 vạn tổ chức đảng và hơn 30 vạn đảng viên, giám sát trên 6 vạn tổ chức đảng và hơn 17 vạn đảng viên, thi hành kỷ luật trên 4.000 tổ chức đảng và hơn 17.000 đảng viên. Công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục giành được những kết quả quan trọng, góp phần bước đầu ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ tịch Cộng hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá. Việc công
4: khai kết quả xem xét xử lý kỷ luật đối với tổ chức cá nhân bị kỷ luật trên các phương tiện thông tin đại chúng thể hiện một cái sự công khai, minh bạch trong xử lý kỷ luật của đảng. Và có thể nói là các cái tổ chức đảng hay là đảng viên mà bị kỷ luật, á, người ta bây giờ mới cảm thấy là riêng cái việc thông tin này trước đây là không có. Bây giờ là cứ mỗi lần Ủy ban kiểm tra... Thông tin thì người dân, cán bộ đảng viên thì rất là theo dõi xem cái lần này ủy ban kiểm tra Trung ương kết luận. Cái, gì? cái người bị thì người ta rất sợ, cái người mà chưa vi phạm người ta cũng là một cái cách để răng đe. Ý thức được là không được vi phạm điều lệ đảng, không được vi phạm pháp luật, bởi vì giờ vi phạm nó không có che giấu gì nữa. Đưa lên hết các phương tiện,
3: thông tin, báo chí. Chủ tịch Quốc hội cho rằng bên cạnh những kết quả thành tích cũng phải thẳng thắn nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Nhân người ta nói người ta
4: rất là tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Và chừng nào người ta cũng tin Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, huyện ủy thì chừng đó mới tốt. Bây giờ tất cả chúng ta làm tốt hết nhưng mà rõ ràng cái vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương với những cái vụ việc. Trong năm vừa qua thì người dân người ta rất là tin và mong rằng các cấp ủy đảng cũng thực hiện nghiêm túc để có những cái vụ việc điển hình, những cái vụ nhạy cảm nó phát sinh ngay cái địa bàn của mình, của địa phương mình, cơ quan mình mà cũng được làm minh bạch công khai rõ ràng và thi hành kỷ luật để lấy lại niềm tin của đảng viên và nhân dân ở địa phương cũng như là cơ quan đó.
3: Năm 2019 là năm rất quan trọng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm 2016-2020, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đảng viên ở bất cứ cương vị, công tác nào, vi phạm đều phải xử lý nghiêm. Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Nơi nào tự kiểm tra không phát hiện hoặc phát hiện nhưng xử lý vi phạm nương nhẹ thì cấp ủy người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương đó phải chịu trách nhiệm và có hình thức xử lý đúng mức, không rút kinh nghiệm chung chung Cần tập trung kiểm tra toàn diện công tác tổ chức cán bộ,
4: đặc biệt nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp và chúng ta cần chú trọng kiểm tra giám sát cán bộ có biểu hiện tham nhũng, có nhiều phản ánh tố cáo tham nhũng, cán bộ lãnh đạo. Quản lý các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo quản lý, tăng cường kiểm tra giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời việc lạm dụng lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Cần phải kiên quyết xử lý các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời
3: xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân có những cái vi phạm trong tổ chức cán bộ. Tăng cường giám sát việc sử dụng quyền lực của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu, tập trung chỉ đạo kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực, địa bàn dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng. Khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm, phải kịp thời kiểm tra, làm quyết liệt, triệt đề, giải quyết rứt điểm, kết luận rõ ràng, minh bạch, xử lý phải công tâm khách quan, kỷ luật phải nghiêm minh, thuyết phục.
2: Cũng hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thi Kim Ngân cùng đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại diện lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đi thăm và trao quà Tết tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố Cần Thơ.
1: Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết và tặng quà anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Hữu Phước, Thương Binh Huỳnh Văn Năm và bà Nguyễn Thị Sương, vợ liệt sĩ đều ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, gia đình liệt sĩ, đồng thời khẳng định Đảng và nhà nước luôn ghi nhớ sự hy sinh to lớn của các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ luôn mạnh khỏe đón Tết cổ truyền đầm ấm sung vầy. Cùng ngày tại chương trình Trao quà Tết vì người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, thành phố Cần Thơ, diễn ra ở quận Ủy Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đã trao 150 phần quà tặng các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam.
2: Sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm và làm việc tại Bệnh viện Đại học Y Dược, thành phố Hồ Chí Minh. Quốc trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Phó Thủ tướng nhấn mạnh bệnh viện nên có phân viện và nên mở rộng chuỗi bệnh viện vệ tinh nhằm phát huy lợi thế đang có. Tin của Kim Dung, phóng viên cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Trường Đại học Y Dược, mỗi năm khám ngoại trú cho trên 2 triệu lượt người, trung bình mỗi ngày 7.000 lượt khám. Bệnh viện cũng điều trị nội trú tại bệnh viện với 70.000 lượt mỗi năm tại buổi làm việc bệnh viện nêu vướng mắc là hiện nay việc đề xuất mua sắm trang thiết bị cho bệnh viện phải thông qua bên thứ ba là trường đại học y dược thành phố hồ chí minh khiến cho việc mua sắm chậm chễ theo phó thủ tướng vũ đức đam bộ y tế sẽ có một nghị định chung về tự chủ tài chính cho các bệnh viện trên toàn quốc nhưng vẫn đang triển khai lấy ý kiến thêm cũng như khảo sát thực tế ở một số bệnh viện như bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh để hoàn tất nghị định
0: bây giờ những bệnh viện tự chủ chi đầu tư và chi thường xuyên thì được hạch toán như doanh nhiều. Thứ hai là phải kháng đấy cái ý mà có chuỗi trong nghị định này. Nhưng mà ý thứ ba quan trọng đi. Chúng ta chưa có một cái cơ chế chính xác về câu chuyện mối quan hệ giữa đại học và bệnh viện thuộc đại học. Thì bây giờ phải hai mũi, một mũi là cái nghị định tới đây khi hướng dẫn mà luật giáo dục đại học thì cũng phải làm cái này. Được Nhưng vâng. mà ngay cái nghị định về tự chủ bệnh viện là cũng phải có cái điều này.
2: Tại hội nghị giao ban quý tư năm 2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam diễn ra chiều nay Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Trần Thanh Hải cho biết, các cấp công đoàn chủ động cùng các doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ chính sách và chăm lo Tết cho người lao động để mọi người lao động đều có Tết. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
5: Quý 4. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai nhiều hoạt động, trong đó trọng tâm là chăm lo Tết cho người lao động, giám sát vấn đề trả lương thưởng cho người lao động dịp Tết. Đến nay, các cấp công đoàn phối hợp với các cơ quan đơn vị chăm lo, hỗ trợ tiền Tết cho 1,6 triệu lượt đoàn viên người lao động với số tiền hơn 1.300 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 174.000 đoàn viên người lao động được hỗ trợ vé tàu, xe Tết. Hơn 1 triệu 300.000 đoàn viên người lao động được tặng qua Tết với số tiền hơn 253 tỷ đồng, tặng hơn 400 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết kỳ hợi. Đặc biệt, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Mobile Phone, tổ chức chuyến tàu xuân tặng 1.200 vé tàu cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương về quê đón Tết. Ông Vũ Hồng Quang, Phó ban chính sách và thi đua khen thưởng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết
6: tỉnh Đồng Nai và Bình Dương là đông công nhân lao động và tổ chức chuyến tàu Tết nghĩa tình xuân kết nối năm 2019 tổng liên đoàn đã có cái phân bổ vé và mỗi tỉnh là 600 vé và đã có cái kế hoạch rất là cụ thể ngày 29 tháng 1 đợt công nhân đầu tiên về quê ăn Tết sẽ có cái việc là lên kế hoạch tổ chức lễ tiễn công nhân về quê ăn Tết tại ga Sài Gòn điểm đến là Vinh, Thanh Hóa và Hà Nội.
5: Tại hội nghị ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết. Các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm ba đối tượng là người lao động tại những doanh nghiệp có chủ bỏ trốn, nợ lương, người lao động mất việc trong những ngày cuối năm và người lao động rơi vào tình trạng bất khả kháng trong dịp Tết. Công đoàn phối hợp với chính quyền cung cấp, tìm các giải pháp với sự san sẻ nhất định đảm bảo những người lao động khó khăn có một chút niềm vui trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
0: Tổng Liên đoàn Lao động đã chỉ đạo với các cấp công đoàn cùng với lãnh đạo đơn vị Nhất là trong các doanh nghiệp là sớm công bố kế hoạch Tết cho người lao động, bao gồm việc trả tiền lương, tiền thưởng và ngày nghỉ tiền Tết. À, chính vì vậy, đó, đến giờ này, các cấp công đoàn đã báo cáo cơ bản người lao động đã được có Tết. Còn riêng trường hợp khó khăn đã có giải pháp để làm sao đó, động viên người lao động, góp phần làm cho mọi người lao động được có Tết.
5: Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin về hội nghị biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc lần thứ 2 năm 2019 diễn ra vào ngày 23 tháng 2 tới.
2: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm công tác tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và sơ kết 3 năm công tác phối hợp thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố. Phóng viên Ngọc Xuân cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
7: 15 năm qua, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành hoạt động xã hội rộng lớn thiết thực, thực sự là ngày hội của nhân dân. Qua việc tổ chức ngày hội đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời là dịp để mọi người trong khu dân cư giao lưu, chia sẻ, thắt chặt tình đoàn kết, tương thân tương ái, phát triển các điểm sáng văn hóa, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM, chất lượng tổ chức ngày hội chưa đồng đều giữa các địa phương, khu phố, ấp Việc xét và công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa còn chạy theo thành tích. Thiếu tính bền vững, chưa phát huy vai trò làm chủ tập thể của nhân dân. Tỷ lệ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa tuy cao, nhưng tình trạng xuống cấp về đạo đức vẫn đáng báo động. Tình làng nghĩa xóm ngày một lỏng lẻo, khó gắn kết. Để từng bước khắc phục hạn chế, bà Triệu Lê Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện nay chỉ đạo của ban thường trực của ban mặt trận tổ quốc thành phố đối với lại
8: các cái khu dân cư rằng là phát huy tính chủ động sáng tạo và gắn với lại đặc điểm từng nền ở khu
4: dân cư không phải tổ chức nó hoành tráng mà chúng ta thấy được những cái nhu cầu thực tiễn tại khu dân cư mình là cái gì để mình triển khai dẫn dụng cho thích hợp còn riêng về bình chọn gia đình văn hóa khu dân cư văn hóa thì ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố và ủy ban nhân thành phố hướng tới cũng sẽ ngồi
7: lại để có những cái giải pháp trong công tác bình xét cho nó thích hợp và đặc biệt là phát huy vai trò giám sát của hệ thống mặt các cấp. Trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh ở thành phố Hồ Chí Minh, 3 năm qua, toàn thành phố đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 574,5 tỷ đồng và thực hiện chăm lo cho người nghèo, tuyên truyền ưu tiên người dân sử dụng hàng Việt song song với vận động doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm.
2: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công khai minh bạch tình trạng pháp lý từng dự án bất động sản. Đây là ý kiến của ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, tại buổi làm việc với Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh chiều nay. Tin của Duy Phương, phóng viên cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
9: Năm 2018, thị trường bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều dấu hiệu đáng quan ngại khi nguồn thu ngân sách từ đất, tiền sử dụng đất bị sụt giảm khá lớn. Cụ thể, thu ngân sách giảm khoảng 4.570 tỷ đồng, số tiền thu từ sử dụng đất dự án giảm khoảng 4.037 tỷ đồng. Quy mô thị trường bất động sản năm 2018 cũng sụt giảm 34,1% so với năm 2017. Số liệu này cho thấy thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh chưa phát triển bền vững vì chưa đạt được cơ cấu sản phẩm hợp lý. Trước tình trạng trên, ông Châu kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhà ở, Luật đất đai để giải quyết điểm nghẽn về chấp thuận chủ trương đầu tư, khắc phục tình trạng sụt giảm nguồn cung dự án hiện nay để khắc phục tình trạng lệch pha cung cầu. Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị các doanh nghiệp chuyển hướng sang đầu tư phát triển các dự án xanh các dự án nhà ở thương mại có giá bán vừa túi tiền, quan tâm xử lý hàng tồn kho đi đôi với xử lý các khoản nợ xấu. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng thị trường bất động sản hiện nay rất phức tạp, một số doanh nghiệp đã ký bán cho người dân nhưng vẫn thế chấp cầm cố bất động sản gây bất ổn an ninh trật tự. Theo ông Tuyến cần phải có giải pháp đánh giá chất lượng các dự án cũng như chủ đầu tư để minh bạch, lành mạnh hóa thị trường bất động sản.
6: Giờ thành phố đã giao cho sở Tài Môi trường, sở Quy hoạch kiến trúc và sở xây dựng là sẽ công khai minh bạch bằng những cái app thông tin điện tử
10: uh,
6: pháp lý của từng dự án thì chúng tôi sẽ có cái kênh để thông tin minh bạch để những người dân những doanh nghiệp mà có nhu cầu mua bất động sản thì có thể hiểu được pháp lý của từng dự án để biết rằng dự án này uh, có thể đủ pháp lý để mình có thể cho mình bán không thì uh, vấn đề này như là triển khai rồi thì cố gắng sẽ làm sớm những dự án của năm hai nghìn mười tám hai nghìn chín
2: Tại phiên họp thường kỳ tháng 1 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị chính quyền thành phố ra soát lại các dự án ven biển, hạn chế xây dựng nhà cao tầng che khuất tầm nhìn ra biển. Thành phố kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai, ưu tiên xây dựng các công trình công cộng phục vụ dân sinh. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung phản ánh.
11: Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay thành phố đang xem xét thu hồi một số dự án chậm triển khai đề nghị ban thường vụ thành ủy xem xét lại chủ trương thu hồi, cho phép nhà đầu tư chuyển nhượng dự án để dần vốn cho các công trình khác. Hiện nay
12: trong cái nguồn cân đối danh sách của giai đoạn 2016-2020, chúng ta có đủ khả năng để cấm đáng được không? Quan điểm của sở là vẫn mạnh dạn đề xuất theo cái hướng là cho phép nhà đầu tư chuyển nhượng đối với dự án tam tường vương để mà thực hiện cái việc là đầu tư theo quy hoạch. Chúng ta phải khơi thông cái nguồn vốn trong dân mà đặc biệt các nhà đầu tư. Hiện nay phải đưa đất vào sử dụng thì khi đó chúng ta mới nói đến tăng trưởng được.
11: Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng cho biết, một dự án nằm ở trung tâm thành phố bỏ hoang nhiều năm không triển khai, gây lãng phí nhất nhát. Bây giờ để cho nhà đầu tư chuyển nhượng là không thể chấp nhận được. Sai lầm của thành phố trước đây là chỉ giao đất cho nhà đầu tư mà không giao dự án kèm theo, bây giờ thu hồi rất khó. Tuy nhiên, chủ trương của ban thường vụ thành ủy là điều chỉnh lại không gian quy hoạch của đô thị dù tổn kém cũng phải quyết tâm thu hồi để phù hợp với mục tiêu quy hoạch tổng thể. ông trương quang nghĩa bí thư thành ủy đà nẵng đề nghị chính quyền thành phố ra soát lại toàn bộ các dự án ở khu vực trung tâm và ven biển. quan điểm của thành phố là lấy lại các dự án còn có thể để ưu tiên xây dựng các công trình công cộng phục vụ dân sinh. đề nghị thành phố ra soát lại các dự án ven biển, hạn chế xây dựng nhà cao tầng để không che khuất tầm nhìn ra biển.
2: biển là một cái gì đấy rất là gần gũi thân quen với tất cả người dân đà nẵng nhưng mà rồi chúng ta cũng cần chẳng nhìn ra biển tắm nó còn khó khăn đây là một trong những nội dung mà chúng ta đang bảo còn kịp thì chúng ta phải điều chỉnh lối xuống biển các dự án ven biển quan điểm của chúng ta là lấy lại những gì còn có thể để làm các công trình công cộng và đặc biệt là các cái dự án mà ở phía mặt biển mà làm nhà cao tầng thì càng di giả soát lại hết hạn chế tối đa làm tạo ra các cái bức tường bê tông ở ngăn phía biển không ai nhìn thấy cái gì nữa Thưa quý vị và các bạn, không thể thế chấp để vay vốn ngân hàng khi xây dựng nhà ở, đều phải xây dựng chui. Đó là thực trạng đã xảy ra từ lâu và vẫn đang tiếp diễn ở Bon B xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức của tỉnh Đất Đông. Lý do của tình trạng này là bà con không được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, do Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gộp toàn bộ đất ở, đất sản xuất của Bon và một dự án cho doanh nghiệp thuê đất rừng. Sai sót xảy ra cả chục năm vẫn chưa được khắc phục, đang khiến hàng trăm hộ dân ở Bon B bị mắc kẹt Khó thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên.
13: Dù có hơn 2 hecta đất rẫy và 4 xào ruộng nước, nhưng gia đình bà Thị Mượt, 64 tuổi, trú tại Bon Bunerbe, xã Quảng Tâm, vẫn thuộc hộ nghèo. Bà Mượt cho biết thiếu vốn nên đám rẫy 2 hecta của gia đình chỉ có thể trồng sắn, thu nhập chẳng đáng là bao. Gia đình muốn vay vốn ngân hàng để đầu tư trồng cà phê, nhưng đất không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nên không thể thế
8: chấp. Đang chứng là anh được là anh chặt tạm thế thì hên được kia ông Ông bà
13: tổ tiên chúng tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này từ lâu nay. Từ xưa bà con ai cũng phát dãy làm nương. Chúng tôi mong muốn chính quyền tạo điều kiện cấp sổ đỏ cho từng hộ để bà con có thể ổn định cuộc sống. Theo ông Điều Vinh, trưởng Bon Bunerbe hiện Bon có 368 hộ với hơn 60% hộ nghèo chẳng ai ở Bon có thể vay vốn các ngân hàng thương mại vì đều không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
14: Không có xấu đây mà dân thu cư mới đây là có xấu đây là mong sao để có cái chủ trương nào là tạo điều kiện cho Bon là người dân tộc thầy chúa được có sớm khi bìa để mình có cái bìa đó là để mình đai mình ổn định để sau này mình vay vốn để đầu tư là cái vườn rau của mình để nâng lên khi đời sống của bà con nhân dân.
13: Theo ông Nguyễn Thành Chí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Tâm đất đai của Bon Bu B bị mắc kẹt từ năm 2008 khi ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông thu hồi rừng và đất rừng ở địa phương để cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Phú Riềng thuê. Do thiếu trách nhiệm, toàn bộ Bon Bu gồm cả đất ở và đất sản xuất cũng bị gộp vào dự án của doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân xã Quảng Tâm đã kiến nghị lên ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, huyện Tuy Đức cũng đã kiến nghị ủy ban
2: nhân dân tỉnh Đắk Nông. Việc xác uh, định nguồn gốc bà con tại chỗ thì nó quá dễ vì bà con sống từ ngang nơi đấy rồi xã cũng đã kiến nghị về bán giấy quyền giao ta khoảng gần 300 trăm hecta trong đó gồm đất sản xuất và đất dọc hai bên đường về phía xã thì cũng đã tổ chức họp xét duyệt để công khai hồ sơ và gửi lên phòng tài nguyên cấp giấy theo quy định. Sau những kiến nghị của bà con
13: Bon Bun Be đến nay việc thực hiện cấp giấy chứng nhận cho bà con Bon Bun Be vẫn chưa được các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông tiến hành ảnh hưởng lớn đến quyền lợi và việc đầu tư sản xuất kinh doanh của nhân dân.
2: Trước tình trạng số vụ bạo hành nhân viên y tế gia tăng, trong đó có tới 90% vụ bạo hành xảy ra khi bác sĩ đang cấp cứu, chăm sóc cho bệnh nhân. Ngành y tế và ngành công an sáng nay đã ký kết quy chế phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tin của phóng viên Phạm Hạnh.
1: Theo phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, y tế là một trong những nghề có tỷ lệ xảy ra bạo hành tại nơi làm việc cao nhất, chiếm tới 25% tổng số vụ. Riêng năm 2018 đã xảy ra 3 vụ việc hành hung nhân viên y tế nghiêm trọng. Không ít trường hợp nhân viên y tế đã phải nhập viện điều trị vì bị người bệnh, người nhà bệnh nhân bạo hành. Đáng chú ý có tới 90% vụ bạo hành xảy ra khi bác sĩ đang cấp cứu chăm sóc cho bệnh nhân và 60% xảy ra khi thầy thuốc đang giải thích cho bệnh nhân, người nhà. Điều này không chỉ gây bức xúc dư luận xã hội, bức xúc trong các cán bộ nhân viên ngành y tế mà còn gây tình trạng bất ổn về an ninh trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tiến sĩ Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế và Cục Cảnh sát, Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an Ký quy chế phối hợp có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh.
2: Quy chế phối hợp mới, nội dung tôi thấy rất là thiết thực. Có camera đặc biệt là trực 24-24 để nhận những thông tin từ 113 đến số điện thoại. Bây giờ khi xảy ra, cửa ngay cán bộ xuống để xử lý ngay. Bây giờ các đồng chí giúp cho kiện toàn những bộ phận bảo vệ, giả soát đối tượng xử lý. thì Những cái đó là những hành động cụ thể, thiết thực của lẽ chúng ta cũng sẽ phối hợp để làm sao mà đưa ra được những văn bản đi pháp pháp luật, đặc biệt là vấn đề chế tài để xử lý thật nghiêm những cái hành động đó để làm gương, công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền và giáo dục các đối tượng. Thì với tinh thần đấy thì tôi cho rằng là sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã ký quyết định thành lập ba hội đồng kỷ luật liên quan đến việc kỷ luật các cán bộ soạn thảo dự thảo thông tư, có quy định sinh viên bán dâm 4 lần sẽ bị đuổi học. Trong số này, một vụ phó bị đề nghị cảnh cáo. Trước đó, tháng 10 năm ngoái, Bộ Giáo dục Đào tạo đã lấy ý kiến rộng rãi dự thảo thông tư về quy chế công tác học sinh sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp. Trong đó có nội dung sinh viên nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ tư sẽ bị buộc thôi học. Nếu vi phạm lần đầu tiên trong cả khóa học thì sinh viên bị khiển trách, lần thứ hai sẽ bị cảnh cáo và lần thứ ba bị đình chỉ có thời hạn. Dự thảo này ngay lập tức đã bị dư luận phản ứng mạnh mẽ. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phải gỡ dự thảo này trên cổng thông tin điện tử của bộ lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo cũng khẳng định là sẽ xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân trong ban soạn thảo xây dựng quy chế tiếp tục các hoạt động gia quân của lực lượng cảnh sát giao thông test ma túy nồng độ gồ cồn với lái xe sáng nay phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng phối hợp với công an huyện hòa vang quận sơn trà liên triều và Còng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy tổ chức đo nồng độ cồn kiểm tra ma túy trên quốc lộ 1a 14b và đường ra cảng tiên sa Đại tá Lê Ngọc, trưởng phòng cảnh sát giao thông Đà Nẵng cho biết:
6: Giao cho các tổ chức năng để xử lý phối hợp với đội cảnh sát ma túy của công an Hà Văn và đội cảnh sát ma túy của công an quận và triển khai thực hiện tốc tác nhanh ma túy để phục vụ công tác đảm bảo tách nguyên đáng để nhân dân hay là đi về tách qua địa bàn khó nạn được đảm bảo an toàn nhằm phát hiện những cái đối tượng
0: lái xe uh, sử dụng ma túy để xử lý theo quy định pháp luật.
2: Còn tại Quảng Bình, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an tỉnh vừa phát hiện và xử lý hành chính đối với tài xế Lương Ngọc Anh, 31 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam, vì có hành vi sử dụng chất ma túy khi đang điều khiển xe container chạy hướng Bắc Nam trên quốc lộ 1A, đoạn qua đường tránh của thành phố Đồng Hới. Tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Sở vừa có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải trong thời gian 3 tháng của công ty cổ phần sản xuất và thương mại New Pro, chủ sở hữu chiếc xe tải có lái xe Lương Văn Tâm điều khiển. Gây ra vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương làm 8 người chết. Do vụ tai nạn nghiêm trọng vi phạm điểm D khoản 2 điều 23 Nghị định 86 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Bên cạnh đó, công ty đã không truyền dữ liệu phương tiện về Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định. Ngoài ra, lái xe gây tai nạn cũng bị phát hiện có dương tính với chất ma túy. Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an Hà Nội bắt quả tang một cơ sở sản xuất. Thu giữ gần 3.000 lọ sa tế giả nhãn hiệu thuận phát và số lượng lớn sa tế đã qua chế biến đang chờ đóng hộp. Hàng nghìn lọ, vỏ, nhãn hiệu, máy đóng gói để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Tin của phóng viên Việt Cường
6: Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 18 công nhân đang vận hành máy móc và đóng gói các sản phẩm sa tế giả. Lực lượng chức năng đã thu giữ gần 3.000 lọ sa tế thành phẩm. Số lượng lớn sa tế đã qua chế biến đang chờ đóng hộp hàng nghìn lọ vỏ nhãn hiệu máy đóng gói cách chế biến vật liệu sa tế của cơ sở này bằng phương pháp thủ công chưa đảm bảo quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm các sản phẩm này mang nhãn hiệu trên bao bì là sa tế thuận phát bước đầu chủ cơ sở Lý Thị Quy khai nhận đã mua nguyên liệu về sản xuất sa tế giả mỗi ngày cơ sở đóng gói khoảng vài nghìn lọ các sản phẩm này sau đó được phân phối cho các kênh bán lẻ và tiêu thụ tại thị trường các tỉnh lân cận Hà Nội Đại tá An Thanh Bình Trưởng Công an huyện Gia Lâm cho biết, ngay sau khi các trinh sát phát hiện cơ sở sản xuất của Lý Thị Quy có dấu hiệu sản xuất gia tế giả nhãn hiệu, Công an huyện đã chỉ đạo đội nghiệp vụ tập trung lực lượng kiểm tra và xử lý.
13: Qua công tác vận động quần chúng rồi các biện pháp khác, đối với phát hiện thấy, thấy có dấu hiệu làm hàng giả, hàng nhái, chúng tôi cũng đã phối kết hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố triệt phá đối với lại cái, cái địa điểm này hướng xử lý thì chúng tôi đang tiếp tục điều tra tiến hành theo luật định và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật đặc biệt là trong những thời điểm chuẩn bị đến dịch Tết chúng tôi đang tăng cường triển khai tất cả các lực lượng trấn áp mạnh mẽ vào các loại tội phạm trong đó nó sẽ bao gồm như là hàng lậu rồi hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng
2: đêm qua tại tiểu khu 14 thị Trấn Mộc Châu huyện Mộc Châu của tỉnh Sơn La Công an huyện Mộc Châu phối hợp với Công an huyện Vân Hồ và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã phá thành công chuyên án ma túy do Công an huyện Mộc Châu xác lập, bắt quả tang Giàng An Ninh sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú bản Ông Lý, xã Triềng Khừa, huyện Mộc Châu, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ là 20 bánh heroin. Công an huyện Mộc Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án theo quy định của pháp luật. Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống buôn lậu qua tuyến biên giới, đêm qua tại km 18 quốc lộ 100 thuộc xã Mường So, huyện Phong Thổ của tỉnh Lai Châu. Lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trên 100kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất. Hai đối tượng bị bắt là Chẻo Diếu Ngan, sinh năm 1982, và Chẻo Tờ Nhuần, sinh năm 1992, cùng trú tại bản Tà Ô, xã Vàng Ma Trải, huyện Phong Thổ. Hiện lực lượng chức năng đang hoàn chỉnh thủ tục khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, theo kế hoạch, thời gian lấy nước đợt 1 đổ ải Vũ Đông Xuân năm 2018-2019, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ còn kéo dài đến hết ngày mai 24 tháng 1. Qua 3 ngày vừa rồi, thì lượng nước mà các địa phương tích được trung bình là khoảng 70-80%. đến Phản ánh của phóng viên Minh Long
0: Đến nay, tỉnh Nam Định đã lấy nước đổ ải khoảng 77% trên tổng diện tích 78.000 ha lúa. Ông Vũ Việt Đông, trạm trưởng trạm bơm điện hữu ị, công ty trách nhiệm hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà cho biết, dự kiến việc đổ ải toàn bộ diện tích sẽ hoàn thành khi đợt một xả nước các hồ thủy điện kết thúc. Đối với đơn vị đã tranh thủ con chiều lên để nhập nước, thứ nhất là tạo nguồn tích vào các trục kênh tiêu rồi chục kênh tưới. Ngày 14 là chúng tôi đã tổ chức vận hành những phục vụ tưới sản xuất nông nghiệp và đến nay đã đạt được trên 90 phần trăm cái diện tích đất ruộng của bà con là đảm bảo nước sản xuất và dự kiến là đến hết ngày mai là sẽ đảm bảo 100% trăm phần trăm. Trưa năm nào việc lấy nước thuận lợi như năm nay. Nhờ mưa ở thượng nguồn, các hồ chứa thủy điện đã góp phần đẩy mặn nên thời gian mở các cấm vùng chiều kéo dài hơn mọi năm. Hơn nữa, lượng nước bổ sung từ xả nước các hồ thủy điện cũng tạo thuận lợi cho việc lấy nước phục vụ đồ ải. Theo đó, đến thời điểm này, diện tích đủ nước do công ty phụ trách đã đạt gần 90% trên tổng diện tích gần 13.600 ha. Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy Lợi, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn tỉnh Nam Định đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ làm đất, tạo mặt bằng, gieo cây lúa, không để phát sinh yêu cầu về bổ sung nguồn nước ngoài các đợt xả đã thống nhất. Đề nghị các địa phương là không chờ các đợt xả nước và lúc nào mà khi mà nguồn nước có thể lấy được thì cần phải tranh thủ tập trung lấy chữ một cái hệ thống kênh mương của những cái vùng chúng để mà chúng ta lại sử dụng nước ở trong những thời gian tới. Đồng thời chỉ đạo các địa phương phải đẩy nhanh những tiến độ làm đất để mà vừa lấy nước vào vừa làm đất. Lúc đó chúng ta có cái điều kiện để mà gieo cấy.
15: Sự kiện và bàn luận Sự kiện và bàn luận
2: Thưa quý vị và các bạn, phải phát hiện tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng Đây là yêu cầu rất đáng được chú ý của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác ngành nội chính đảng diễn ra hôm qua tại Hà Nội Người đứng đầu đảng đã yêu cầu Ban nội chính trung ương ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, đồng thời giám sát, phát hiện và xử lý tham nhũng tiêu cực ngay trong các cơ quan làm công tác phòng chống tham nhũng. Biên tập viên Thanh Trường có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ Hồ Tấn Sáng, chuyên gia nghiên cứu về xây dựng đảng về nội dung này. Xin chào và cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Hồ Tấn Sáng
14: đã nhận lời tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi ạ. Vâng, cảm ơn. Sau năm năm tái lập Ban nội chính Trung ương thì đã đạt được những kết quả quan trọng và cái công cuộc về phòng chống tham nhũng hiện nay. Vậy nhưng vẫn còn đó những tồn tại hầu hết các vụ tiêu cực tham nhũng ở cơ sở đều do người dân, báo chí và cấp cao hơn phát hiện. thì ông bình luận gì về thực tế này
12: ạ? Tham nhũng chỉ có thể xuất hiện ở những cái bộ máy quyền lực và những cá nhân có quyền lực trong bộ máy đó. chính vì vậy mà khi cái cơ chế kiểm tra giảm sát trong nội bộ nó không được vận hành một cách tương minh, không được vận hành một cách có hiệu quả thì ở đó là phản ánh kỳ dấu hiệu là trong nội bộ của chúng ta cái tinh thần đầu cánh và cái dụng khí đầu cánh và hiệu quả của cuộc đầu cánh đó là chưa cả
14: chưa tốt. Theo phân tích của ông thì cái việc mà các cơ quan về phòng chống tham nhũng ở cấp địa phương chưa chủ động phát hiện và ngăn ngừa được tham nhũng là do có cái sự yếu kém ở đây cả về năng lực lẫn là cả về vị trí
12: thế và lực của họ chưa đủ để mà có thể họ thể hiện được cái bản lĩnh của họ. Ở bên trên thì cấp trung ương thì ta thấy nó rõ, nhưng mà bên dưới rõ ra cái đó không đơn giản. Vì cái tính độc lập, ấy cái tính không lê thuộc, ấy, cái tính phụ thuộc vào lợi ích ấy, vẫn còn ràng buộc. Chính vì vậy cho nên là càng tạo ra một cái cơ chế càng độc lập cho cơ quan đó bao nhiêu ấy, thì khi đó mới có thể giúp họ đủ sức để mà đương đầu với những người thương là có quyền lực thi họ vĩ phạm, pháp luật lừa dung chức quyền để tham ngục
14: lục hoạch tức là theo quan điểm của ông ở không chỉ cấp trung ương mà ở cả cấp địa phương các cơ quan phòng chống tham nhũng này cần có một sự độc lập nhất định để mà đủ sức kiểm tra giám sát và không lệ thuộc vào người đứng đầu ở địa phương đó
5: đúng rồi
12: là bộ máy quyền lực của chúng ta hiện nay ở một cấp độ đều có những cái độc lập nhất định nhưng mà tỉnh độc lập đó đủ mức để tạo ra một thể cho cái cơ quan chống tham nhũng này chưa thì cái đó là còn cả một câu chuyện rõ ràng là phải giải quyết theo cả những cái bước, những cái quy tinh, những cái giải pháp mà như tôi nói là tạo ra điều kiện cần và đủ cho họ. Thì khi đó mới có thể làm được.
14: Ở đây nhiều ý kiến cũng thắc mắc là chúng ta có ủy ban kiểm tra, ban nội chính, ban tổ chức rồi thanh tra ở các cấp. Nhưng mà nhiều vụ việc tiêu cực của cán bộ đảng viên Của tổ chức đảng hay chính quyền Vẫn không phát hiện được và ngăn chặn kịp thời Thì phải chăng ở địa phương đang thiếu một cái đầu mối Thiếu một tổ chức cầm trịch Hay do người đứng đầu chưa chú trọng Khiến cho cái công tác đấu tranh phòng ngừa Và phát hiện tham nhũng còn điều kém thương
12: Thực ra cuộc đấu tranh chống tham bụng Ở cấp đô nào vậy Nó cần có những cái điều kiện cân và đủ Thì cái cuộc đấu tranh đó Mới có thể được thực hành Một cách có hiệu lực hiệu quả Điều kiện đó là cái người đứng đầu của bộ máy quyền lực mỗi cấp phải thực sự trong sạch cái thứ hai là tập hợp xung quanh những người đó phải có một cái lực lượng đủ sức để có thể chiến đấu chống lại những cái thế lực khác các cái nhóm lợi ích khác thế ở đây chúng ta nhìn nhận tại sao cấp trung ương làm được như vậy thì tôi nghĩ điều kiện cần và đủ ở cấp trung ương có thôi thì bây giờ ở các cấp khác nó chuyển động đến đâu thì tôi cho rằng cũng phụ thuộc vào hai cái điều kiện đó tức là ở mỗi cấp mỗi bộ máy quyền lực ta biết rằng có ủy ban trung có ủy ban kiểm tra ở cấp tỉnh có cấp huyện rồi các cái nơi đều có cả ủy ban kiểm tra đó có đủ mạnh và người đứng đầu ủy ban kiểm tra đó có đủ, đủ lực không hay là họ vẫn còn bị lệ thuộc vào người đứng đầu của bộ máy quyền lực ở cấp đó thì cái cuộc đấu tranh này vẫn trở ngại nhất định
14: Trở lại các cái vụ việc mà tham nhũng bị phát hiện trong thời gian vừa qua, phần lớn các vụ việc sau khi bị phát hiện thì các cơ quan tham mưu phòng chống tham nhũng của địa phương đều cho rằng là thủ đoạn của đối tượng quá tinh vi hoặc là do uh, năng lực của các cái đơn vị của mình còn hạn chế nên không phát hiện được ra và để cho người dân, báo chí và trung ương phát hiện được ra. Thì theo ông lời giải thích như vậy có chấp nhận được hay không?
12: Thì cơ quan tổng tham nhũng mà nói như vậy là rõ ràng cái trách nhiệm của anh chưa, chưa hoàn thành và cái trách nhiệm đó thể hiện ở chỗ. Nó có thể có hai nguyên nhân. Một là nguyên nhân là năng lực của anh, trình độ của anh, cái khả năng của anh. Hai là do anh có vấn đề về mặt lợi ích khi đồng đến các vụ việc mà nó có liên quan.
14: Và rõ ràng cả hai cái nguyên nhân đó thì cũng đều không thể chấp nhận được và người đứng đầu các, các cơ quan đó có lẽ phải nên tự rút lui. Như lời của Tổng bí thư nguyễn Phú Trọng đã nói là ai mà nhột trí đứng sang một bên là người khác làm
12: tôi cái đó là hoàn toàn đúng nhưng mà để mà chuyện đồng được cái đó trong thực tế là câu chuyện cũng không đơn giản
14: phải chăng quy trách nhiệm nó cần phải rõ ràng và cụ thể hơn với những cái chế tài nó mạnh mẽ hơn ở đấy chúng ta thấy rằng là
12: thế binh cái kỷ luật nếu chưa đủ sức để gian đe thì những cái lực lượng đó nó sẵn sàng làm cho nên những cái quy định của trung ương gần đây để mà xem xét một cách toàn diện một cách hệ thống ấy, đặt nó trong cái chỉnh thể hệ thống đó tôi nghĩ đó là một cái cách nhìn nhận đúng với tình hình thực trạng bộ máy quân lực ở nước ta hiện nay.
14: Tổng Bí thư ngụy Phú trọng nhiều lần nhắc tới việc phải kiểm soát quyền lực, nhớ quyền lực trong lòng lập pháp. Các cơ quan phòng chống tham nhũng kiểm soát các tổ chức đảng viên. Vậy thì câu hỏi đặt ra là ai kiểm tra giám sát cơ quan phòng chống tham nhũng?
12: Cơ quan chống tham nhũng, chống tham nhũng là đúng thôi. Thì cơ quan cấp trên phải có trách nhiệm đối với cơ quan cấp dưới để ngăn ngừa những khả năng họ lợi dụng quyền lực trong bộ máy chống, chống tham nhũng để họ đặc quyền đặt lợi thì như vậy trách nhiệm đấy là ở cơ quan cấp trên và ở cấp trên kiến cùng thì tôi nghĩ là lại có một cơ quan cao nhất đó là bộ chính trị đó là người đứng đầu là tổng bí thư thì như vậy cơ chế của chúng ta là giám sát tạo ra sự giảm sát kiểm tra giám sát lẫn nhau trong nội bộ từng tổ chức và trong cả hệ thống vấn đề là sự phân định thẩm quyền từ chiều ngang đến chiều dọc như thế nào, thì đó, cái đó người đứng đâu của tổ chức đảng phải có trách nhiệm.
14: Một lần nữa
2: cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Tân Sáng với Phật Bản Luận vừa rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe một sự kiện bàn luận với sự tham gia của khách mời là Giáo sư Tiến sĩ Hồ Tân Sáng, chuyên gia nghiên cứu về xây dựng đảng, bàn về chống tham nhũng ngay trong cơ quan phòng chống tham nhũng. Tiếp theo chương trình là một số thông tin về thời tiết.
16: dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh trời rét, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 12 đến 15 độ, vùng núi dưới 7 độ. Hôm nay khu vực Bắc Bộ sáng sớm xuất hiện sương mù và mưa vài nơi, đến trưa chiều trời hửng nắng. Tuy có nắng nhưng trời vẫn rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 21 độ. Thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và tan dần khi nắng lên. Nhiệt độ cao nhất trong ngày lên 21 độ, so với hôm qua tăng lên 3 độ. Về đêm, nền nhiệt lại xuống thấp, chỉ từ 12 đến 15 độ, trời rét.
2: Chuyển sang những tin tức quốc tế. Không có bất kỳ đột phá lớn nào được thông báo sau cuộc hội đàm tại thủ đô Moscow của Nga giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua húc mắc trong vấn đề lãnh thổ chưa tìm được hướng giải quyết, tiếp tục cản bước hai bên hướng tới việc tìm kiếm một hiệp ước hòa bình. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
17: Trong suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, hội đàm mà không có bất kỳ tiến triển đáng kể nào được ghi nhận. Những lập trường quan điểm trái chiều trong vấn đề phân định 4 hòn đảo mà Nga gọi là Nam Kuril còn Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc, tiếp tục trở thành vật cản ngáng đường trong tiến trình đàm phán giữa hai bên. Trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, Thủ tướng Nhật Bản Abe và Tổng thống Nga Putin đều xác nhận các cuộc đàm phán sẽ còn tiếp diễn và hiện chưa có giải pháp cụ thể nào được đưa ra. song cả hai nhà lãnh đạo Nga-Nhật đều tái khẳng định quyết tâm hoàn tất một hiệp định hòa bình thời hậu chiến bằng cách giải quyết tranh cãi liên quan tới quần đảo tranh chấp. Tổng thống Nga Putin cho rằng,
9: Tôi muốn nhấn
18: mạnh rằng phía trước chúng tôi là rất nhiều công việc cần thiết để tạo điều kiện đi đến giải pháp mà đôi bên đều có thể chấp nhận được. Tất nhiên các giải pháp được các nhà đàm phán đề xuất phải được người dân cả nước chấp thuận và ủng hộ.
17: Thủ tướng Nhật Bản Abe cho biết, ông vừa nhất trí với Tổng thống Putin rằng một cuộc gặp cấp ngoại trưởng sẽ sớm diễn ra để tiếp tục đàm phán về thỏa thuận.
18: Chúng tôi đã chỉ thị cho các ngoại trưởng của mình tổ chức vòng đàm phán tiếp theo vào tháng 2, bên lề hội nghị an ninh tại Munich, và chúng tôi cũng đã chỉ thị các đặc phái viên của chúng tôi xúc tiến các cuộc đàm phán nhằm thúc đẩy tiến trình này.
17: Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Abe xác nhận lãnh đạo Nga-Nhật Bản vừa chỉ thị cho các cơ quan hữu quan hai bên tiến hành các hoạt động kinh tế chung trên quần đảo tranh chấp.
2: Giới lãnh đạo thượng viện Mỹ ngày mai sẽ bỏ phiếu về hai đề xuất nhằm mở cửa lại một loạt các cơ quan chính phủ bị đóng cửa một phần kể từ ngày 22 tháng 12 của năm ngoái. Bất chấp những tác động ngày càng lớn của việc chính phủ bị đóng cửa đối với người dân và doanh nghiệp, có nhiều dấu hiệu cho thấy cơ hội để thông qua hai đề xuất này là không nhiều, tổng hợp của biên tập viên Đài Thanh nói Việt Nam.
8: Dự luật thứ nhất được đưa ra bỏ phiếu vào ngày mai về đề xuất thỏa hiệp của tổng thống Donald Trump trong chính sách nhập cư, nếu ông nhận được tài chính xây dựng bức tường biên giới, Tuy nhiên, đề xuất này đã bị Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bác bỏ ngay trước khi Tổng thống Mỹ công bố. Đề xuất thứ hai bao gồm dự luật được ủng hộ của Đảng Dân Chủ, theo đó cấp ngân sách chính phủ cho đến ngày 8 tháng 2 để các bên có thêm thời gian thảo luận về an ninh biên giới và nhập cư. Mặc dù vậy, nếu dự luật thứ hai này được Quốc hội thông qua thì Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố sẽ không ký thành luật. Mỗi phương án muốn được thông qua đòi hỏi phải đạt được sự ủng hộ của tối tiểu 60 trên 100 thượng nghị sĩ. Mức phiếu tối thiểu này là khá cao nếu xét đến tình trạng chia rẽ đảng phái tại Thượng viện hiện nay. Với cuộc chiến chính trị chưa ngã ngũ thì nước Mỹ đang chứng kiến những hậu quả thực sự. Chủ tịch Hiệp hội đặc vụ FBI Tom O'Connor hôm qua kêu gọi sớm chấm dứt tình trạng đóng cửa.
18: Chúng tôi vẫn đang thực hiện một số nhiệm vụ mà không được trả lương. Với các điều kiện khó khăn ngày càng gia tăng, thêm một ngày đóng cửa sẽ gây trở ngại cho hoạt động của chúng tôi, ảnh hưởng đến các hoạt động chống khủng bố cũng như chống phản gián trên toàn cầu.
8: Đợt đóng cửa chính phủ một phần lần này ảnh hưởng tới một phần tư cơ quan liên bang với khoảng 800.000 nhân viên liên bang phải nghỉ việc hoặc làm việc không lương. Nhà tráng ước tính cứ hai tuần đóng cửa chính phủ, Mỹ sẽ bị thiệt hại 0,1% tổng sản phẩm quốc nội mỗi quý.
2: Tình hình tại Venezuela đang trở nên hết sức căng thẳng với các lực lượng ủng hộ chính phủ và đối lập đều lên kế hoạch tổ chức tuần hành. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm qua cũng kêu gọi xem xét lại toàn bộ quan hệ ngoại giao với Mỹ, với cáo buộc chính phủ Mỹ đứng đằng sau những kế hoạch gây bất ổn tình hình chính trị xã hội tại Venezuela, tạo ra cớ để thực thi một cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Maduro. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
8: Tổng thống Maduro hôm qua lên án bài phát biểu của Phó tổng thống Mỹ Mike Pence và chỉ trích đây là hành động can thiệp công việc nội bộ của Venezuela. Ông Maduro chỉ trích chủ nghĩa can thiệp đế quốc cũng như lời kêu gọi công khai của Mỹ về một cuộc đảo chính mà ông mô tả là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử 200 năm quan hệ Mỹ Venezuela. Tổng thống cũng cho biết <cười> Tôi đã đề nghị Bộ trưởng
18: Ngoại giao bắt đầu xem xét lại toàn bộ mối quan hệ với Mỹ. Trong những giờ tới, chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp chính trị và ngoại giao để bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ hiến pháp và sự dân chủ của người dân Venezuela.
8: Tuyên bố của Tổng thống Maduro đưa ra sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence gọi Tổng thống Maduro là nhà lãnh đạo không nắm quyền hợp pháp, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ lực lượng đối lập tại quốc gia này. Trong hai ngày qua, hàng loạt các cuộc biểu tình đã nổ ra ở thủ đô Caracas, với nhiều đối tượng quá khích đốt lửa chặn đường, đập phá các cửa hàng hai bên đường, buộc cảnh sát chống bạo động phải can thiệp giải tán các đám đông. Căng thẳng có thể sẽ gia tăng trong hôm nay khi cả lực lượng ủng hộ chính phủ và đối lập đều kéo xuống đường tuần hành chính phủ venezuela khẳng định mọi hành động vượt quá giới hạn dân chủ sẽ bị trừng phạt nhiều nước đã kêu gọi lập lại trật tự và đối thoại tại quốc gia Nam Mỹ này. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Mỹ tránh có những tuyên bố làm gia tăng căng thẳng tại Venezuela. Chúng tôi đã nghe thấy một
18: số tin tức về sự can thiệp quân sự tại Venezuela, cũng như Mỹ không công nhận Tổng thống Maduro là tổng thống Venezuela. Tất cả những tuyên bố này rất đáng lo ngại, thể hiện cách tiếp cận mà Mỹ đã thực hiện bấy lâu nay tại khu vực Latin hay các khu vực khác. Đó là gây ảnh
2: hưởng xấu tới những chính phủ
9: mà Mỹ không ủng
2: hộ Hôm nay, nhà vua Thái Lan, Ma Hà Vat Ralongcon đã phê chuẩn sắc lệnh hoàng gia đề nghị tổng tuyển cử. Sắc lệnh được ủy quyền cho thủ tướng Prayut Chan Ocha ký và công bố trên công báo hoàng gia có hiệu lực ngay lập tức. Theo quy định, trong vòng 5 ngày tới, ủy ban bầu cử Thái Lan phải ấn định ngày diễn ra tổng tuyển cử. Hãng thông tấn Yonhap hôm nay đưa tin, hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã chấp thuận miễn áp đặt trừng phạt đối với bốn tổ chức nhân đạo thực hiện hoạt động cứu trợ Triều Tiên.
1: Thông báo của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nêu rõ bốn tổ chức được miễn áp đặt trừng phạt gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, Quỹ Enginben, tổ chức những người bạn Cơ đốc giáo của Triều Tiên và tổ chức phi chính phủ của Canada. Bốn tổ chức này sẽ được phép chuyển các trang thiết bị đến Triều Tiên trong khuôn khổ các chương trình nhân đạo, trong đó có trang thiết bị hỗ trợ phòng chống các bệnh lao và sốt rét. Với quyết định này, đến nay Liên hợp quốc đã chấp thuận miễn trừng phạt 6 tổ chức thực hiện cứu trợ Triều Tiên. Quyết định miễn trừ có hiệu lực trong sáu tháng.
2: Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ngày hôm nay đã công bố các số liệu thống kê về thu nhập cá nhân được chỉnh sửa kể từ tài khóa năm 2012, sau khi phát hiện những vi phạm quy tắc kéo dài gần 15 năm khiến chính phủ nước này phải trợ cấp và bồi thường cho khoảng 20 triệu người lao động bị trả lương thấp. Vụ việc này đã khiến chính phủ Nhật Bản buộc phải cân đối lại ngân sách nhà nước cho tài khóa năm 2019, bắt đầu từ tháng 4 tới để giải quyết những vấn đề nảy sinh. Khoảng 1.000 người từng làm việc trong nhà máy Guttia đặt tại thành phố Amiens của Pháp tuyên bố sẽ kiện nhà sản xuất lốp xe nổi tiếng của Mỹ với cáo buộc khiến họ phải tiếp xúc với các hóa chất độc hại.
1: Trong đơn khiếu nại được nộp lên một toán ở Nanterre, vùng ngoại ô phía bắc thủ đô Paris, Guttia bị cáo buộc vì muốn giảm chi phí sản xuất. Công ty đã không sử dụng các sản phẩm thay thế an toàn, buộc người lao động phải tiếp xúc với các sản phẩm độc hại mà không được bảo vệ và bị phơi nhiễm hóa chất. Văn bản này chỉ trích tập đoàn sản xuất lốp xe phủ Mỹ đã cố tình phớt lờ việc thông báo và cảnh báo cho các nhân viên về những nguy cơ sức khỏe do việc sử dụng các sản phẩm hóa chất và phương thức sản xuất gây ra. Trong số những hóa chất nguy hại có hợp chất có thể gây ung thư kích ứng ra nếu tiếp xúc lâu dài.
2: Tiếp theo như thường lệ là trang tin thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, Trước trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Nhật Bản, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã kêu gọi các cổ động viên trong khu vực ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Trong nội dung bài Kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á ủng hộ đội tuyển Việt Nam của AFF viết có đoạn, vào thời điểm này, các đội bóng trong khu vực hãy cùng ủng hộ cho dòng vàng trong trận đấu tứ, tứ kết sắp tới. Bên cạnh đó, AFF còn đăng một poster có hình thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cùng nội dung Việt Nam cố lên và được dịch thành bảy thứ tiếng phổ biến trong khu vực Đông Nam Á.
19: Cũng liên quan đến trận tứ kết giữa Việt Nam gặp Nhật Bản, người hâm mộ bóng đá ở nhiều địa phương trên cả nước sẽ được xem thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thi đấu qua màn ảnh lớn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp của thành phố sẽ mở thêm nhiều địa điểm phục vụ người xem trận Việt Nam gặp Nhật Bản bằng cách lắp đặt màn hình điện tử LED tại một số địa điểm trục đường chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hâm mộ theo dõi trận đấu này. Những địa điểm dự kiến được lắp đặt màn hình LED lớn là đường Lê Duẩn, đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur.
16: Với màn trình diễn ấn tượng, hậu vệ đoàn văn hậu của đội tuyển Việt Nam đã lọt vào danh sách 10 cầu thủ, huấn luyện viên xuất sắc sau vòng 18 Asian Cup 2019. Trang thể thao danh tiếng của châu Á mô tả văn hậu thi đấu chững chạc, kinh nghiệm hơn lứa tuổi 19 của Anh và là một trong những nhân tố chủ chốt không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Bắc Hang-seo.
19: Sau thất bại không một chiếc đối thủ Nhật Bản ở vòng 16 đội và bị loại khỏi Asian Cup 2019, huấn luyện viên Hoa Antonio Pizzi đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển Ả Rập út. Trong sự nghiệp cầm quân, huấn luyện viên Antonio PC đã dẫn dắt nhiều câu lạc bộ nổi tiếng ở Argentina, Tây Ban Nha và đội tuyển Chile trước khi chuyển đến ghê nóng tại Arab Siut vào tháng 11 năm 2017. Ông đã dẫn dắt tuyển Arab Siut thi đấu tổng cộng 22 trận với 7 chiến thắng 5 trận hòa và 10 trận thua.
16: Sạng sáng nay diễn ra cặp đấu lượt đi thuộc tứ kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Trên sân nhà, Getafe vượt qua Valencia với tỷ số 1-0.
19: Cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng chơi chắc khiến trọng tài Gin phải rút ra tới 8 thẻ vàng trong đó có 3 dành cho Getafe và năm dành cho Valencia. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được tiền đạo Molina thực hiện vào phút 73. Thắng trận này giúp Getafe chiếm đôi chút lợi thế trước trận lượt về sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 30 tháng 1. Còn vào rạng sáng mai, Barcelona sẽ có chuyến làm khách trên sân của Sevilla trong trận tứ kết lượt đi của cặp đấu này.
16: Tiền đạo Emiliano Sala vừa gặp nạn trên một chuyến bay chở anh từ Nang của Pháp sang Vương quốc Anh để gia nhập câu lạc bộ Cádiz.
19: Emiliano Sala sinh năm 1990 tại Argentina, anh vừa đồng ý chuyển từ câu lạc bộ Nantes của Pháp sang thi đấu cho câu lạc bộ Cardiff của anh. Cardiff cũng hoàn tất bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử đội bóng khi chi ra 15 triệu bảng để chiêu mộ Sala. Sala đi trên chiếc máy bay tư nhân cất cánh tại Nantes lúc 19 h 15 phút giờ địa phương hôm thứ Hai 21 tháng 1 và bị mất liên lạc lúc 20 h 30 phút cùng ngày. Từ đầu mùa giải Ligue 1 đến nay Sala đã đóng góp cho Nantes 12 bàn thắng trước khi chia tay đội bóng dù chưa có thông tin chính thức về số phận của Salah cũng như những người khác có mặt trên chuyến bay nhưng các cổ động viên của câu lạc bộ đã tụ tập ở trung tâm thành phố để cùng cầu nguyện cho Salah và người thân của họ cùng chuyến bay. Một số cổ động viên của Năng bày tỏ.
6: Anh
10: ấy là cầu thủ yêu thích của chúng tôi. Chúng tôi luôn ủng hộ anh ấy. Khi còn thi đấu cho Năng, anh ấy đã đem đến cho chúng tôi thật nhiều niềm vui. Chúng tôi vẫn thường hô vang. Emiliano sala nhưng giờ thì anh ấy đã ra đi Cậu ấy là một người đáng yêu Ở trong phòng thay đồ, cậu ấy luôn biết lắng nghe mọi người Cậu ấy luôn có hành động đẹp với người khác Cậu ấy có khả năng chơi được ở mọi vị trí ở trên sân Nhưng thật đáng tiếc Một tin thật kinh khủng Chúng tôi đến đây để tưởng nhớ anh ấy chúng tôi muốn tri ân anh ấy
13: không thể tưởng tượng
10: được thật là
9: sốc
19: tại Anh đông đảo người hâm mộ Cardiff cũng đã đặt những bó hoa bên ngoài trụ sở câu lạc bộ và chia sẻ về sự mất tích của Salah.
9: Thật là một tin sốc. Nó giống như cơn
10: ác mộng vậy.
12: Cardiff City đang gặp rất nhiều khó khăn tại Premier League và cũng phải rất khó khăn. Cardiff mới có được chữ
10: ký của Salah. Chúng tôi muốn trụ lại với Premier League. Chúng tôi cần một tiền đạo như Salah.
9: We want his to stay up in the Premiership. We need a striker. Just totally shocked. It's shocking. It's, uh, the club is in deep shock. They Thật là sốc the cho tôi
10: và, và cho câu lạc bộ. Cậu ấy chưa bắt đầu công việc thì đã mất. Emiliano Sala, Sala. mới ký hợp đồng với Cardiff. Chúng tôi đã rất hy vọng cậu ấy đến và sẽ giúp câu lạc bộ tiến lên phía trước.
14: All, deal, would have been the supporters Cardiff City. Chuyển
10: sang được diễn cổ động viên tại Giải We vợt Australia
14: mở rộng stay
16: in the country. We Tay
19: vợt đang sở hữu 23 Grand Slam là Serena Williams đã phải các vợt trước hạt giống số 7 người Cộng hòa Séc Karolina Pliskova với tỷ số 4-6, 6-4 và 5-7 trong trận tứ kết diễn ra hôm nay. Một lần nữa Serena lỡ hẹn với danh hiệu Grand Slam thứ 24 của mình để san bằng kỷ lục của vận động viên Australia Margaret Court. Đối thủ của Karolina Pliskova tại bán kết là tài năng trẻ người Nhật Bản Naomi Osaka, người đã đánh bại hạt giống số 6 Elena Svitolina sau hai ván với tỷ số 6-4 và 6-1.
4: dự báo thời tiết.
15: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều, chiều trời nắng gió nhẹ, trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ, có nơi dưới 11 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng gió nhẹ, trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ, vùng núi 9 đến 12 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hưởng nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, phía nam có nơi trên 23 độ. Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 29 độ. Năm Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, chưa chiều, chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, biển động Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Riêng phía Tây đêm có lúc cấp 6 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Cường, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thùy Vân.